0: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, j'espère que tout va bien de votre côté, ravi de vous retrouver dans cette émission qui s'inscrit dans une série de podcasts dédiée à notre deuxième anniversaire. Ma complice du jour, vous avez pu l'entendre dans cinq épisodes déjà consacrés à cette série, l'une de ses séries préférées Outlander, il s'agit d'Hélène, salut Hélène Salut Junior Tout va bien
1: Ça va, impeccable et toi
0: Oui, très bien, on a fini avec cette série, donc tout va bien. <rire> il, était, il était temps.
1: Soupir <rire> de soulagement, yeah Junior, là je vous dis, il est avec la banderole Victoire, <rire> tu de la tête, il a il mis des paillettes sur les yeux, il
0: est trop <rire> heureux vous allez surtout m'entendre, ouais, un mélange de joie et de soupir dans cette émission en tout cas. Et surtout de soulagement. Ah ouais aussi, ouais. je poursuis donc, j'ai enfin poursuivi et terminé ma découverte de la série Outlander, création de Ronald Dimour. On va parler cette fois de la saison 6, Outlander est intégralement disponible sur Netflix. Un premier extrait et dans la foulée, on vous dit ce qu'on a pensé globalement de cette sixième saison.
1: Commencé à s'inquiéter, Père.
0: Voici ma... ma fille Malva et mon... mon fils, Alan.
1: Nous avons tellement entendu parler de vous, Monsieur Fraser, qu'il est inutile de vous présenter. C'est un
0: plaisir, Monsieur, d'être présenté à un si vieil ami de mon père. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Voici ma femme, Claire Fraser.
1: Je suis ravie de vous rencontrer.
0: On vous apporte des provisions. Tu pourrais peut-être aider un peu et... décharger le chariot pour Monsieur Fraser, Alan. Oui, père.
1: Mademoiselle Christie, pourriez-vous me conduire à ceux qui sont souffrants ou blessés Je suis guérisseuse. Oui, madame.
0: Comme d'habitude, Hélène, une petite recontextualisation s'impose. Avant d'évoquer dans les grandes lignes cette saison 6, est-ce que tu peux nous rappeler où on en était
1: donc, euh, on avait laissé Claire et Jamie en saison 5 toujours aux états unis Donc là, on reprend à nouveau aux états unis Donc, on est juste après l'agression de Claire par euh, les, je ne sais plus son prénom, Lionel Brown, euh, le viol collectif, etc. Donc, euh, on reprend tout de suite après l'agression de Claire. Donc, on voit un peu les suites de l'histoire puisqu'on est toujours à Fraser, à Fraser Ridge et on voit un peu l'évolution de cette colonie. Euh qui du coup a d'autres difficultés à surmonter. On a passé la guerre avec les régulateurs et on continue un peu dans une ambiance politique et sociale avec la création d'une colonie.
0: Très bien, ça c'est pour la saison 6, beaucoup d'enjeux, euh, là on rentre encore un peu plus dans euh, tout ce qui concerne euh, les terres, euh, tout ce qui concerne, il y a aussi d'ailleurs des, des antagonismes entre euh, bah, le colonel Fraser et, et tous ceux qui veulent quelque sorte hein, euh, détruire sa réputation, c'est un aspect qui peut être intéressant et qui s'entend, globalement euh, qu'est-ce qu'on a pensé de cette saison 6 Tu la classe où tiens Hélène cette saison
1: <rire> en dernière position.
0: <rire> voilà, voilà. On est bien, d'accord.
1: Donc, je voudrais reprendre sur le générique. Donc Est-ce que tu as remarqué que c'était un générique mixte, puisqu'il y a un homme et une femme euh, qui chantent
0: Ça interpelle, ouais. C'est une voix d'homme, et j'ai cru que ce serait une voix masculine tout le long, d'ailleurs, mais c'est vraiment un mélange de voix.
1: Voilà. Donc, euh, le générique, par contre, par rapport à celui de la saison 5, euh, j'ai apprécié, c'était sympa, mais mon générique préféré reste celui de la première saison.
0: Donc, aux sonorités écossaises.
1: Tout à fait, rester dans le thème. Même si là on est sur une saison donc, qui se passe encore aux États-Unis, je trouve que euh, autant on découvrait au départ dans la saison euh, 5, 4, tu vois, on commençait à découvrir, c'était sympa, autant là, euh, j'aurais voulu du changement encore une fois.
0: C'est vrai, c'est bien que tu le soulignes, moi aussi ça m'a frappé, je me suis dit tiens, troisième saison consécutive au même endroit. Dommage, on reste à Fraser Ridge. Ouais, je m'attendais à une immersion potentielle vers autre part et on n'y assistera pas. Et d'ailleurs, quand on arrive à la fin de la saison, on se dit « Ah, chouette, ça va prendre telle direction. » Eh ben non, j'avais l'impression de regarder The Unmet's avec euh, De Fred qui entrevoit une liberté potentielle. Tu penses que tu vas pouvoir te libérer, et rejoindre le Canada Eh ben non ouais. <rire> Donc c'est c'est un peu pareil
1: d'ailleurs on a quand même un événement qui se passe en fin de saison 5 où euh, il y aurait pu y avoir quelque chose d'un peu plus intéressant au niveau de la saison 6 que, que je trouve qui est dommage c'est qu'on l'a pas dit à la précédente émission mais maintenant qu'on a la saison 6 on peut le dire Roger et Brianna ont tenté de partir aux pierres puisque le petit Jérémia peut traverser les pierres et là tu vois cette saison 6 ben ils abandonnent totalement l'idée et moi ça m'a déçu parce que j'aurais bien aimé quand même qu'ils persévèrent dans ce truc là même si ça n'avait pas marché la première fois, je sais pas, c'était un peu on essaye puis enfin bah, bah non j'ai pensé à la maison, on est revenu. Mmh. Enfin honnêtement cette saison 6 elle aurait été tellement mieux si euh, ils avaient laissé quand même cette possibilité de changer aussi d'époque. De, de, tu sais, parce exact. que c'est la base quand même de cette série, d'avoir euh, des, des époques différentes. Donc, euh, c'était bien lancé en saison 5 et c'est le flop en saison 6.
0: Tu te souviens de, du tout premier épisode où je pensais qu'on serait dans une série à 50-50 50%, -50, 50 au XXe siècle, 50% au XVIIIe siècle. Donc, je comprends tout à fait cette frustration-là et... Et je, je n'aime pas non plus cette saison. Là, on va faire une émission, euh, chers auditrices et chers auditeurs, on va faire une émission plus courte et bien différente de celle où vraiment on avait un questionnaire. Parce que très sincèrement, justement, je, le soulagement est là. J'ai réussi à aller au bout du truc, je suis content. Mais en même temps, je, je soupirais beaucoup devant mon écran parce que j'ai l'impression qu'ils nous ont tout raconté avant et qu'ils n'avaient plus grand-chose à nous raconter et qu'ils étirent seulement au maximum ce qu'ils peuvent nous raconter.
1: Ce qui s'est passé aussi, il faut quand même... Enfin, c'était pas vraiment une question de scénario. C'est que la saison était prévue sur 12 épisodes aussi. Et à cause du Covid, ils ont dû rétrécir à 8 épisodes. Mmh. Et ils ont fait des épisodes très longs. Donc, tu vois, ça casse aussi le rythme. Premier épisode fait 1h20 quand même. Et euh, les épisodes sont très longs. Ça casse le rythme. Et je pense que c'est pour ça qu'on a du mal à... À, à détailler aussi bien que d'habitude.
0: On ne change pas une formule qui marche, donc ils sont partis de ce qu'ils savent faire, de leur savoir-faire, et on va comme ça euh, les tirer. Mais oui, ça les a desservis clairement hein, cette, cette contrainte euh, sanitaire. Euh, ils ont dû s'adapter. Genre je vais prendre un exemple qui est complètement anecdotique, mais les cheveux de Claire, à un moment donné, qui est atteinte d'une maladie dans cette saison, sont coupés. Mmh. Elle a en fait Katriana Balf, tout simplement, avait coupé ses cheveux dans sa vie perso. Et il fallait s'adapter euh, dans euh, l'écriture de cette sixième saison, lui mettre des extensions, une perruque ou des choses comme ça. Quoi.
1: Et euh, oui, et d'ailleurs, euh, on n'a qu'un seul flashback dans cette saison qui revient donc en 1753 euh, après Culoden à Artemur, puisqu'on va introduire là, comme je disais, une nouvelle colonie, donc des nouveaux personnages. Je suppose que tu es ravi, Junior.
0: Non, mais franchement, c'est pour ça que je repartir dans les détails, c'était plus possible. C'est reparti pour un tour, oui, il y en a énormément.
1: Ça, ça débute, l'épisode 1 débute par un flashback sur Artsmure en 1753, où Jamie, après avoir été capturé euh, euh, en tant que Jamie le Rouge, donc euh, après être caché dans les bois près de sa sœur pendant six ans, il est capturé, il part dans cette, dans cette prison, c'est plutôt des travaux forcés, euh, et là, il rencontre un gars, euh, Tom Christie, qui est euh, protestant. Et, et là, franchement, l'épisode où c'est la bagarre entre les prisonniers catholiques et les prisonniers protestants, euh, le coup des francs-maçons et tout, enfin... Euh,
0: on s'en fout, on s'en fout, mais j'arrêtais pas, je te jure, je soufflais devant mon écran. OK, donc là, tu, tu prêtes serment en te disant que désormais, tu es franc-maçon.
1: C'était vraiment... C'était trop, quoi.
0: Sincèrement, Hélène, c'est vraiment pas pour dénigrer la série gratuitement. Enfin, vous commencez à nous connaître, hein, on dit ce qu'on pense et quand c'est pas bon, on essaye toujours d'expliquer de A à Z le pourquoi. Qu'est-ce qu'on veut nous raconter comme histoire là, à ce moment-là Pas mal de fois dans la saison, je me suis posé cette question. Mais qu'est-ce que vous voulez nous raconter, les gars, en fait En gros, j'ai essayé de le traduire comme étant « On introduit le loup dans la bergerie ». Que ce soit lui que ce soit Malva, que ce soit le fils donc Malva c'est la fille de Tom Christie le fils Alan et d'autres j'ai l'impression que c'est ça en fait, je sais pas j'ai du mal à mettre des mots dessus.
1: Bah écoute moi ce que j'ai compris qui, qui peut me sembler logique c'est qu'on réintroduit des protestants pour montrer que euh, quand c'est pas avec les régulateurs quand c'est pas pour les taxes les taxes, c'est par rapport à ceux qui ont colonisé euh, l'Amérique qui étaient d'horizons différents, de mentalités différentes et leur guerre, parce qu'à un, un moment, un épisode, on fait le rapprochement avec Bonnie Prince Charlie, qui est très drôle d'ailleurs, moi je l'ai mis dans mes moments les plus drôles, et euh, quand on, non mais franchement j'ai mis du, du temps à m'en remettre, quand on fait le rapprochement avec le passé comme ça, parce qu'on commence par Culoden, où il montre dans l'épisode 1 qu'il y a opposition déjà entre les écossais, entre eux, quoi. il y a opposition avec les anglais, entre les écossais et les anglais, les protestants, les catholiques, euh, et, et ils transportent leurs conflit. Sur un nouveau continent où ils sont censés partir sur des nouvelles bases, puisque c'était la base de la saison 5, c'est que Jamie, tu vois, à un moment, il enfile la tunique, tunique rouge. Pour la paix, pour arrêter les conflits avec les autres Écossais qui ne veulent plus payer de taxes. Et là, on se retrouve à nouveau dans un conflit qu'il n'a pas cherché, qu'il n'a pas voulu. Et voilà. Et donc, en fait, tu dis voilà l'arrivée de l'arc narratif. Le mec, il arrive, il est protestant, il va s'installer là. On, sait, on voit déjà que ça ne va pas marcher.
0: Évidemment, et qu'il va basculer du côté obscur.
1: Il n'y a pas que lui, parce que l'épisode commence. On a Claire qui a fait son petit labo de Walter White et qui est en train de fabriquer de la drogue, hein, quand même.
0: <rire> de l'éther, <rire> pour être précis. Ouais, mais enfin. Elle fabrique de l'éther, elle le sniffe, et elle, elle s'endort, on a l'impression qu'elle est morte.
1: Elle se défonce quand même, Claire, excuse, mais...
0: En effet, on le voit à la fin de... au début de saison, à la fin d'un épisode, je ne sais plus lequel, le premier ou le deuxième, je ne sais plus. Où bon, en effet, elle se... est, vraiment... elle est addict, quoi, <rire> clairement.
1: Ah bah oui, mais elle est en stress post-traumatique aussi, comme Roger qui s'est pendu. Roger a décidé de se taire, euh, Claire a décidé de se shooter. Enfin, voilà, je veux dire, euh... oh, tu vois, il n'y avait pas encore de prise en charge psychologique, quoi.
0: <rire> on se soignait comme on peut et d'ailleurs pour rester dans cette thématique là de penser ses douleurs comme on peut on peut peut-être évoquer Fergus tu veux qu'on oh, l'évoque Fergus
1: lui euh... picole oh. euh,
0: j'en avais rien à battre mais j'en avais <rire> tellement rien à battre <rire> mais vraiment
1: alors on résume Fergus picole, Claire se drogue euh, pire Roger devient pasteur enfin je veux
0: dire Roger pas, devient pasteur Catastrophe. ah trame, je m'en télérant les rangs, Donc, euh, pour être très transparent avec vous chers amis, auditrices, auditeurs, il y a des trous dans la raquette, je m'endormais devant les épisodes, je suis allé au bout mais quand je, réve je me réveillais je fais ah bah j'ai dû rater 15 minutes là, je m'endormais tellement c'est pas très passionnant, mais bon il euh, y a peut-être quand même des choses qui sont sympas. Clear, wake up, Clear. Scared me. I find you here barely breathing, thinking you've gone to me Christ himself, and I'm the one scaring you. Oh,
1: I'm all right. Better than all right, actually. It worked. It's only out for three to four minutes. What
0: the devil are you talking about?
1: I don't have to rely on whiskey or laudanum anymore.
0: Something to confess, assassine.
1: Yes, I've recreated anesthetic. It's called ether.
0: And it sent you to sleep.
1: Something deeper than sleep.
0: What does that feel like?
1: Well, that's the beauty of it. You don't feel a thing.
0: Tu voulais évoquer certaines oui, choses. Oui. Alors, mis... je
1: voulais te dire quand même que moi, pour être dans des groupes de fans, euh, c'est pas une saison qui a vraiment enflammé les esprits. Euh, tout le monde n'a pas, euh, pas spécialement euh, accroché. Euh, bien sûr, il y en a toujours qui ont adoré cette saison parce qu'on va venir un peu sur les points positifs. J'aimerais entendre un peu, toi, ce que tu as trouvé. Tu as quand même permis d'aller, malgré la douleur, jusqu'au bout.
0: <rire> les troubles faits hein, en la présence de euh, Malva en fait, j'ai beaucoup aimé, je te dis, le côté euh, foutre le bordel, causer du désordre à Fraser Ridge euh, de la part de Malva. Et bizarrement, là, c'est plus la corde sensible. Je, ça faisait du bien, c'est déjà le cas depuis la saison 4, qu'on mette autant en avant des acteurs amérindiens et qu'on s'intéresse à l'histoire de, des Cherokees et de l'armement et de potentiellement ce qui va leur tomber dessus 60 ans après. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, euh, après ce qui m'a plu également euh, comme à chaque fois hein, et c'est la force de la série c'est ces derniers épisodes voilà j'ai pas un point au dessus de l'autre il y a pas grand chose qui m'a enthousiasmé mais ça je dois bien admettre que tout ce que je viens de vous évoquer m'a enthousiasmé et vraiment mention spéciale spécial à, à Malva que je trouve euh, super Voilà, oui. très jolie comédienne, elle a un côté mercredi de la famille Adams dans son, dans son faciès ça. qui est assez marrant et
1: et oui, puis Malva c'est quand même la psychopathe de cette saison euh, elle est psychopathe cochonne faut le dire, Grave. parce que Malva euh... psychopathe
0: slash baraka frites.
1: <rire> voilà c'est ça c'est Malva la psychopathe nymphomane qui se tape quand même un peu tout le monde hein. et même ceux qu'elle ne s'est pas tapé elle dit qu'elle se les taper. et arriva ce qui devait arriver Malva se mit à enfler et voilà jusqu'à l'explosion comme la grenouille on est d'accord
0: exactement plus grosse que le bœuf hein. et et ouais, elle s'est vue un peu trop belle et, et c'est pas un reproche hein. on peut être une femme libérée hein, et vous faites, elle fait pas ce qu'elle veut de son corps elle en dispose ah. mais à cette époque là on rappelle bien sûr au 18 e que c'est extrêmement mal vu et ça a des conséquences sur les personnages principaux et ça j'ai vraiment bien aimé le fait qu'on déstabilise le couple Jimmy-Claire, il y a la maladie qui passe par là, et il y a la, donc la maladie qui tombe sur Claire, mais aussi la, la faiblesse de Jimmy de, de se laisser appâter par cette jolie jeune femme. Quoi. Ça, c'était intéressant.
1: Ah, bah, c'est le démon de midi! À l'époque ça arrivait encore à 50 ans, maintenant ça arrive beaucoup plus tôt genre vers 20 25 ans. <rire> non, je rigole. Voilà, ça s'est fait. En fait, c'est une saison où c'est assez branché sur les trucs un peu chelous quand même faut le dire parce qu'on a Malva ouais la psychopathe euh, nymphomane hein, qui se tape un peu tout le village même dans l'église alors que son père est hyper croyant et que visiblement elle adore euh, les coups de fouet enfin les coups de ceinture sur les fesses parce que bon on dirait pas enfin on ne sent pas la souffrance dans cette meuf. Euh, euh, même, elle ressent même du plaisir quand elle coupe les doigts du cadavre parce qu'elle fait des trucs mais, complètement bizarres de magie noire. Il enfin, faut voir le personnage. Elle est, euh...
0: elle est obsédée par la médecine, mais dans tout ce qui, a, tout ce qui concerne le côté obscur hein, de la force, euh, ce qui l'intéresse, c'est de, ouais, de prendre du plaisir à délivrer de la douleur. Quoi, en fait. Elle est très spécifique.
1: Oui, ouais, ouais. et en recevoir d'ailleurs, parce qu'on sent bien qu'elle... Euh qu'elle cherche un peu son malheur parce qu'elle sait très bien que tout ça, ça va l'amener à quelque chose et elle est hyper vicieuse, elle menace les gens, elle est un peu perverse, narcissique, manipulatrice puisqu'elle arrive même à embobiner le pauvre Yann tu vois, en deuil de son épouse indienne puisqu'on sait aussi l'histoire de Yann dans, ce, dans cette saison. Heureusement enfin, quoi. on sait un peu ce qui s'est passé pour Yann.
0: Oui, on a la réponse à notre question enfin, il fallait attendre l'épisode 4. Qu'est-ce qui s'est passé chez les Mohawks parce qu'il était censé rester à vie Qu'est-ce qui l'a poussé à finalement partir Et on l'apprend en effet dans la saison où euh, bah, on apprend qu'il euh, y a une femme qu'il a aimé. il porte un bracelet, hein, un symbole comme une alliance, hein, si vous voulez, euh, du côté de, des Mohawks, mais que malheureusement, euh, la perte de l'enfant qui était à naître a dû causer un départ euh, du camp des Mohawks.
1: Oui, en fait, apparemment, elle avait fait plusieurs fausses couches et donc euh, là-bas, pour eux, bah, ils... Détermine que c'est un facteur de séparation du couple, ça veut dire qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, puisqu'elle n'arrive pas, pas à garder ses enfants. Et donc euh, voilà, donc en fait Yann a été virée parce que, euh, un peu comme tu faisais le parallèle avec euh, la servante écarlate, où on considère que les hommes sont fertiles et que sont les femmes qui sont stériles, et donc on, on ne change pas l'homme, on change que la femme, tu sais, pour être sûr que ça marche, alors que ça ne marche pas du tout. Et là, chez les Indiens, euh, la gloire aux femmes, c'est l'homme qui a un problème, on vire l'homme quand la femme fait des <rire> Donc euh, voilà, ouais, et j'ai vu aussi qu'il y avait un des Indiens qui s'appelait Kilotonne. <rire> ah, enfin, Kiloton, mais franchement, Kilotonne.
0: Kilotonne, mais rappelons, le chef cherokee, euh, j'avais noté qu'il s'appelle Oiseau qui chante le matin, c'est quand même plus sexy que
1: Kilotone, <rire> on est d'accord, parce que Kilotonne, Kilotonne, gramme, son prénom.
0: <rire> Incroyable, mais. C'est intéressant, n'empêche, ce que tu relèves est, est très fort, c'est tout le côté féministe encore de la série, on y revient, sur le fait de dire, c'est un bon contre-pied, en effet, à The Unmade Stay, certaines femmes comme euh, l'héroïne, j'oublie son nom, c'est terrible, mais c'est pas grave, Elisabeth June dans la série, euh, qui en fait sont des utérus sur pattes, et là, ce sont des hommes qui sont de la semence sur pattes, en fait, donc c'est assez euh, intéressant de renverser les codes
1: il y a aussi dans cette, dans cette saison de la semence en bocal. Oui Puisqu'à <rire> un bon moment drôle. donné, on retrouve les boules de bonnette sur un bocal, euh, dans un bocal sur une étagère.
0: Exact <rire> Tu as l'œil oui, Et sais. pour rester dans la thématique du what the fuck, quand Claire <rire> doit expliquer ce qu'est un spermatozoïde à Jimmy c'est assez drôle. Dans le microscope, c'est assez...
1: assez drôle. Claire est assez comique dans cette saison puisqu'elle va quand même chez Tom Christie, qui est un peu coincé mais à fond les ballons, pour lui demander du caca, pour faire des analyses. Donc tu vois, elle cherche quand même son malheur. Parce qu'une fois de plus, vous l'aurez compris, Claire, il va lui arriver encore des bricoles. Ah bien.
0: oui, malheureusement.
1: On dirait que vous et moi avons souffert de la même maladie. Une simple infection bactérienne ou virale, selon moi.
0: De toute façon, qu'est-ce que ça peut faire Nous sommes remis tous les deux.
1: Les maladies, en général, se transmettent de personne à personne, parfois en partageant de la nourriture ou de l'eau. Mais je ne vous ai pas vu depuis longtemps, donc comment se fait-il que vous et moi ayons attrapé le même mal
0: Je ne vois pas pourquoi deux personnes ne pourraient pas tomber malades. Sans s'être vu auparavant
1: Si je pouvais avoir un petit échantillon que j'examinerais au microscope, cela, cela aiderait à dissiper mes doutes. Un
0: échantillon de quoi exactement
1: Eh bien, il, il me faudrait une petite quantité de vos… de votre matière fécale.
0: Seigneur, madame, comment osez-vous me demander une telle chose
1: ce serait à des fins strictement médicales. Venez,
0: sortez. Est-ce que tu... ça t'a plu, cet axe-là de Claire qui, pour le coup, est une guerrière affaiblie, une guérisseuse qui a besoin d'être guérie T'as aimé ce parti pris-là
1: Oui, pour une fois qu'elle est la seule à pas être malade, oui, je trouvais que c'était pas mal, sauf sa coupe de cheveux à la fin, ça fait pas envie, quoi.
0: Ça lui va pas, ça la vie encore plus Elle fait plus... Euh même si elle est grand-mère, mais elle fait encore un peu plus âgée, ça ne la rend pas aussi glamour qu'elle est habituellement, en fait.
1: Mais enfin, quand même, euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais entre le moment où on lui coupe les cheveux, qu'elle se réveille, qu'elle va voir Tom Christie pour lui demander du caca, etc., et le moment... <rire> C'est drôle. <rire> J'ai trop adoré ça. <rire> bonjour, euh, je viens vous voir, parce que je voudrais savoir si vous pouvez me donner un petit échantillon pour celle, la meuf qui veut me pas passer pour une sorcière qui va demander du caca à ses voisins. Au XVIIIe siècle, ça passe moyen.
0: Ça revient tout le temps, hein, cette thématique qu'elle est une sorcière. Et ça, j'ai aimé, tu vois, dans la fin de la saison, cette espèce de chasse aux sorcières. On va en revenir à Malva, hein, qui tombe enceinte. Qui est le père Difficile de dire. Rappelons les conquêtes de Malva. La liste est longue comme le bras. Hein. Je ne sais même mmh. plus si je l'ai noté. La liste est longue comme le bras.
1: Malva, elle est aussi voyeuse psychopathe, oui. nymphomane, voyeuse, sadomaso.
0: Après, quand, tu, quand on, on récapitule tout ça, je reprends une chose que j'avais déjà dite auparavant, on charge un peu la mule, quoi, aussi. Et ce côté-là, de trop charger la mule, me déplaît. Souviens-toi, hein, Brianna et Roger en bombe, là. Brianna, elle a sa première fois, et elle subit un viol derrière. Super ouais. J'ai un peu du mal à... Non, dans le sens de l'écriture, tu vois. J'ai un... un peu du mal à... quand on en fait un peu trop, pour nous faire absolument aimer quelqu'un. Ça m'amuse un peu, ça.
1: Oui. Non, c'était un peu... Bon, Malva, très bien. Très bon personnage. Moi, j'ai bien aimé ce personnage, même si c'était... Euh... ouais la reine des garces, mais j'ai adoré. J'étais franchement triste. Bon, on spoil, hein. De euh... toute façon, c'est sorti depuis plus d'un mois, il me semble, la saison, 1 hein, euh... Oui, bon, après, maintenant, ceux qui ne veulent pas savoir ce qui va se passer, euh, ben, bah, n'écoutez pas. Euh, Malva, finit quand même super mal, la gorge tranchée dans un champ et que le bébé a l'air. Euh, Enceinte, ouais. ouais. Et les cheveux de Claire, en une semaine, ont poussé à toute vitesse.
0: T'as vu ça, et c'est ce qui amène l'accusation, donc, de Claire, hein, qui serait responsable, parce que son mari l'aurait trompé avec cette jeune demoiselle. Et là, c'est parti pour la chasse aux sorcières, et, et ce travail de séparation du couple Jamie Clark qui euh, est aussi intéressant que frustrant. Heureusement qu'il y a de l'action dans le dernier épisode.
1: Oui, parce que là, c'est quand même un repeat again, tu vois. Euh, fin de saison 5, euh, elle se fait enlever par euh, Lionel Brown. Et là, maintenant, c'est Richard Brown qui l'enlève.
0: Bon, euh, pff, franchement... Bah oui, parce qu'il il avait prévenu qu'il allait venger euh, son... Le frère a été tué et il avait prévenu qu'il n'allait pas les lâcher, quoi, en gros. Que Dès qu'il y avait a... une possibilité, une ouverture...
1: Ceci dit, pour une saison complète, on n'a pas été habitué à ça puisque en général les arcs narratifs étaient aboutis dans les autres saisons. Alors que là, concrètement, oui. euh, ni l'arc narratif avec Tom Christie et Malvan n'est abouti, ni l'arc narratif avec exact. la vengeance de Richard euh, Brown, puisque finalement on est quand même deux saisons après euh, le problème avec son frère. Donc euh, je trouve que ça traîne en longueur, c'est pas abouti. On...
0: Je suis totalement d'accord. On ne règle rien. Il n'y a pas de Dark narratif clos et on passe potentiellement à autre chose. Si vous êtes venu me demander de le reprendre, je veux juste parler.
1: Rien à parler. Alors peut-être que je pourrais écouter. Je doute que vous ayez pu parler à quelqu'un, surtout pas à votre père ou à votre frère. Pourquoi les
0: écouteraient-ils une prostituée
1: Je ne pense pas que vous soyez une prostituée, Alva.
0: Qu'est-ce que vous appelez une femme qui s'étend pour un homme marié Mon père m'a fait me tenir devant la congrégation et me confesser. Mr McKenzie ne lui anyway. you know think? I think a dit pas, mais il l'a
1: fait tout de même. Vous savez ce que je pense Je pense que vous êtes une jeune femme qui a fait un erreur. Mais ce n'était pas avec mon mari. Peut-être que c'était lui qui a fait le erreur, et maintenant je l'ai pris. Non. Non, non, je l'en crois. Complètement. Il et moi avons passé des choses que
0: vous ne pouvez même pas imaginer. Pour être très concret, vu qu'on est dans la partie spoiler, Jamie se fait kidnapper et potentiellement, il pourrait être rapatrié en Écosse. Du genre, bon débarras, Colonel Fraser. Eh ben non! Allez, on referme la boîte. Comme par hasard, il est sauvé une extrémiste et il va pouvoir travailler à sortir Claire de, la, de prison, qui elle a été euh, entre-temps euh, enfermée comme une sorcière et qui, qui attend de son jugement, euh, de sa, sa sanction, quoi.
1: Mais bon, après, euh, heureusement, c'était une saison quand même très drôle, j'ai trouvé, puisqu'il y a quand même pas mal de notes d'humour comme Lizzy, euh, qui fait du triolisme avec les jumeaux.
0: C'est euh, génial, ça, d'avoir inclus un, un trouple.
1: Un trouple là-dedans, <rire> et euh, les raisins secs, en parlant des tétons, de ces mecs, ils se ressemblent vraiment 100%, mais vraiment, 100%, hein, tu vois, que tu pas compris, quoi. Enfin, euh, ouais, Voilà, elle se fait quand même féconder, elle ne sait pas, elle non plus. Donc, en fait, c'est la saison ouais. des enfants illégitimes. On a quand même aussi... Euh, le petit Fergus voilà on s'en fout Fergus lui. oui, oui. Hein, on s'en fout tellement bah Fergus ouais franchement il lui
0: il a combien d'enfants je sais même pas et encore Marcelli qui a accouché dans cette saison oh, j'ai même plus sincèrement j'ai perdu le compte
1: t'es perdu t'es es perdu parce qu'en fait euh, oui elle accouche dans cette saison mais elle avait déjà accouché dans la saison d'avant sauf que là elle accouche d'un bébé euh... c'est ça euh, qui, est, euh, qui a une pathologie de nanisme. Tu vois, euh, saison déprime, quoi. Ils ont tous un problème. Le pauvre, il picolait déjà. Euh, les gosses, les gentils enfants, qui essaient de noyer le bébé comme Moïse. Enfin, c'est la saison catastrophe. Et heureusement qu'il y a des euh, nymphomanes dans l'histoire pour mettre un peu de piment entre Malva, euh, qui fait Exactement. ça dans l'église, qui se tape tout le village. Lizzie euh, avec les jumeaux, enfin...
0: J'adore justement ouais, d'introduire un personnage qui bouscule un peu les codes comme ça. En fait, son modèle, c'est Claire, mais elle l'applique dans sa propre sphère. Ce qui l'attire chez Claire, c'est son côté malva, est attiré par le côté non conventionnel de Claire, et elle va se l'appliquer à elle-même à l'excès. C'est là où je trouve que le personnage est extrêmement bien écrit.
1: Oui, elle va essayer de lui prendre ce qu'elle a
0: T'as d'autres choses à dire sur euh, la saison 6 qui t'a marqué, Qui, dans l'ensemble, elle est vraiment pas bonne pour toi. On l'aura bien compris. Moi non plus, je n'ai pas aimé. Sauf peut-être le dernier, le 4. Hein. Et le 6 aussi. Le 6 ah. qui bousculait un oui. peu les, les, les choses. Hein.
1: Bah, les, les deux derniers, comme d'habitude, qui accélèrent un peu le rythme. Parce que jusque-là, c'est assez long. Toi. Donc je dirais que c'est une saison assez lente, avec des épisodes très longs, euh, condensés, où il n'y a pas vraiment de d'aboutissement dans les histoires donc en fait clairement la plupart des personnes qui étaient fans qui sont toujours d'ailleurs, moi ça ne me change pas le fait que j'adore cette série je regarderai jusqu'au bout quand même pour voir ce qui se passe parce que j'attends toujours de voir comment ils vont mourir puisqu'on nous annonce leur mort quand même depuis assez longtemps donc rien que pour ça je continuerai à regarder et pour Jamie, la Claire, révolution que, aussi, euh, voilà. Et la révolution, tout à fait, qui s'annonce. Euh, J'ai adoré aussi euh, l'histoire avec les Indiens. J'ai trouvé ça bien de voilà de, de mmh. prévenir les gens sur place. Qui ne va rien changer d'ailleurs, voilà. Mais euh, j'adore
0: quand on parle de la tension, d'un fight vraiment de d'une incapacité à pouvoir trouver un terrain d'entente, à, à devenir des alliés. C'est ce qui se passe en fin de saison. et J'ai beaucoup aimé ça puisque Jamie a été sauvé grâce à eux.
1: Oui, c'est ça. Oui, bah oui, donc en fait, euh, moi je trouve que la saison, elle n'est pas aboutie, les épisodes sont trop longs, le, mmh. les, les personnages sont mmh. bien, mais finalement, ça donne pas grand-chose, c'est comme, euh, voilà, mmh. Malva, D'accord,
0: je répète. Oui. Mais... Alors,
1: par contre, moi j'ai déjà eu des spoils sur la saison suivante, la 7 qui est prévue, bien sûr, qui devrait sortir l'année prochaine.
0: Voilà, et il y a plein de questions qui restent en suspens. Hein. Euh, qui est le père de l'enfant de mal on ne sait pas. Donc euh, Toi, tu sais, elle a un grand sourire, on ne peut <rire> pas le voir, mais...
1: <rire> oui, ouais, je le sais.
0: Oh. C'est dingue, moi, je sais pas, ça m'intrigue quand même. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses, évidemment, le sort de Claire. Fin... Mais c'est trop léger, c'est beaucoup trop long pour ce que ça raconte, et moi, ça m'insupporte.
1: Et on a quand même une scène sympa aussi de préparation à l'accouchement euh, de Fergus oui. Se... Ah, c'est quand même c'est pas que sa main à mon avis mais <rire> <rire> tu vois et, et bon voilà c'est une saison un peu cochonne quand même faut le dire euh, et c'est pas que Claire et oui, Jamie, euh... on se rend compte que
0: <rire> je t'aurais vu que j'essaie de me souvenir de la scène avec putain je suis passé à côté mais je devais dormir à, à en coucher, ce moment là le bébé
1: est bloqué et puis il lui tête les seins pour la faire accoucher il dit que ça la soulage et puis après on entend du bruit et tout le monde sort
0: oui, oh putain, oh putain. Non, mais franchement, <rire> j'ai vu ça, j'ai rigolé en même temps. Je me suis dit, mais les gars, vous n'avez plus rien à écrire en fait. Vous êtes au bout du bout du bout du cycle là. Du saint, Tu vois ce que je veux bout dire Du ça. Ouais. <rire> 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 Aussi. Mais en termes d'écriture, de, de, de rendre les des choses haletantes, les seuls moments haletants, prenants, stimulants pour le, le, le spectateur c'est à chaque fois les deux derniers épisodes, à chaque fois la deuxième moitié. Et c'est souvent, en fait. C'est dommage. Sims, qu'est-ce qui se passe Votre tante m'a fait imprimer ces feuilles pour commémorer cette journée. C'est elle qui m'a apporté le dessin la semaine dernière.
1: C'était pour une bonne cause.
0: Ces hommes ne sont pas aussi désireux que nous d'honorer notre héroïne écossaise. Jamais on n'acceptera ça. Ni les gentlemen qui les ont imprimés. Mary, retournez chez Madame Inès. Tu vas pas rester caché dans le cul de Fraser toute la journée. Je préfère avoir un imprimeur dans le cul qu'un fou avec une torche. Et vous n'avez aucune raison de menacer un homme qui ne fait que son travail. Allez bien. Je ce que j'aurais envie d'imprimer.
1: On a quand même en épisode 2, Jamie dans un lit avec deux Indiennes. On a quand même en épisode allez, 5, allez, allez. une réplique de Jamie qui dit. Clairement, euh, il protège une imprimerie parce que le gars veut se faire défoncer par la foule. Et Jamie, euh, comment il s'appelle, l'autre, que j'adore aussi, vu que un trou, euh, son pote de toujours, là, qui l'a sauvé dans la prison, qui élève son enfant. Euh, John Gray. John Gray, voilà. Jamie et John Gray font barrage pour empêcher les mecs de rentrer avec leurs goudrons et leurs euh, leur torches pour brûler l'imprimeur parce que c'est le début un peu encore à nouveau de soucis politiques, et tu as quand même Jamie qui dit, il y a quand même des répliques intéressantes, qui dit, ils lui disent, ouais, dégage et tout, casse-toi, pourquoi tu restes là Et là, oui. Jamie dit, je préfère avoir un imprimeur dans le cul qu'un homme avec une torche.
0: <rire> oui, oui, oui.
1: Parce qu'il reproche à l'imprimeur de se cacher dans le cul de Jamie. Or, on sait très bien qu'elle a pas la place. <rire>
0: <rire> Après meurt dans le cul, ouais, c'était pas mal. J'ai pas trop relevé de phrases cette saison, mais c'est vrai qu'il y a quand même des répliques bien senties, et c'est le cas de le dire. On va terminer du coup l'épisode. Tu as hâte quand même de l'avoir la saison 7
1: Oui, oui, oui. Bon, il y a d'autres sé séries que j'attends avec plus d'impatience maintenant.
0: Ça a le mérite d'être clair et d'être honnête. Euh, on va faire un petit bilan euh, global. Ton classement à toi, Hélène, euh, du coup quelles sont les meilleures saisons, de la meilleure à la moins bonne
1: Alors, saison 1 en première place. Saison 6 en ouais. sixième place, dernière place. Voilà, premier et dernier.
0: Moi aussi, pareil.
1: Voilà, en, saison, en deuxième place, j'ai mis la saison 5 j'ai donc la 1, la 5, ensuite la 3, la 4, la 2 et la 6.
0: Non, moi je mettrais la saison 1, mon regard néophyte, hein, j'ai pas vu et revu. La saison 1 en premier en deuxième la 4, en troisième la 5e, en quatrième la 3e, en avant-dernier la 2 et en dernier la 6, qui est vraiment pas bonne, pas assez rythmée, pas assez dynamique en fait, c'est son défaut majeur.
1: Tu les, as, tu les as comme moi, mais dans le désordre. <rire>
0: <rire> ouais, voilà, on va dire ça. Bon, en tout cas, c'était un sacré périple. Défi relevé. Ah Au moins, c'est fait. Bon débarras. Suis... <rire> Merci, allez, bon débarras. Non, mais pour être très transparent, il y a des épisodes où juste, je me suis endormi quand même hein, sur cette saison-ci. Ça ne m'est pas arrivé autant avant cette saison-ci. C'est ça qui m'inquiète. En
1: fait. Je salue ton courage et ta et ta persévérance parce que je sais que ça a été difficile pour toi que tu m'as maudit et j'aimerais que tu me pardonnes et j'espère autant souffrir en regardant Z aussi.
0: et oui là, voilà, la transition est toute trouvée ma chère Hélène parfait pour notre prochaine série qui figurera au défi 4 épisodes consacrés à Newport Beach pour ce défi des deux ans de la saison des séries donc on inverse les rôles c'est Hélène qui va découvrir nos lycéens préférés de Orange Conti voilà, euh, c'est enfin fini. Je rappelle que Outlander, les six saisons sont disponibles sur Netflix, la septième sort en 2023. La saison des séries, c'est fini. Un grand merci à toi Hélène, déjà, pour euh, tout ce temps consacré à tous ces épisodes. Merci beaucoup Hélène.
1: Mais merci à toi Junior de t'être sacrifié.
0: <rire> c'est clair, hein. là c'est bon. Il hein. n'y aura pas de saison 7 avec moi, tu te démerdes. Donc... <rire> L'épisode que vous venez d'entendre ainsi que tous les anciens sont disponibles sur votre appli podcast préféré. N'oubliez pas, s'il vous plaît, pour soutenir notre podcast, de mettre un commentaire et cinq étoiles sur les plateformes de podcast où c'est possible de le faire. Je vous invite à nous suivre également sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram, la saison des séries. Prochainement, on va parler donc de Z aussi. Je vous souhaite à toutes et à tous... Plein de bons épisodes. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Ciao. Ciao.